0: ¿Me hago o no me hago una cirugía plástica? ¿Qué riesgos tendrá? ¿Y si no quedo como espero? ¿Y si me opero la nariz? ¿Quedaré con el rostro muy afinado? ¿Qué diferencia hay entre la cirugía estética y la cirugía plástica? ¿La liposucción también es para hombres? Antes de someterte a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, seguramente te habrás cuestionado estas y muchas otras cosas. Mi objetivo es ayudarte a encontrar la respuesta a todas tus dudas. Te invito a escucharme y a conocer más sobre el tema de la salud. En este podcast conocerás procedimientos, temas relacionados a la salud, dudas sobre cirugías, pláticas con colegas del medio, ideas, opiniones e historias relacionadas al tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, aquí les voy a pasar ahora un tema nuevo, en el que es un tema bastante largo, pero sin embargo, os pues vamos a pasar cierta información que creo que es bastante, que se puede usar muy bien eh, si estás pensando en operarte. Eh, este tema se llama mitos de la cirugía estética, o desmontando mitos de la cirugía estética. Este puede llevarnos 50 podcasts, claro, pero bueno... Aquí voy a pasar uno de, 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 de ciertas preguntas, sobre todo las que me hacen en redes sociales, que de ahí, de ahí se saca todo esto. Y bueno, vamos a empezar con, con uno en el que voy a juntar dos cirugías, porque me preguntan mucho de estas dos, de, eh, en particular de la reducción de mama y de la rinoplastía, y me preguntan mucho si son cirugías complicadas en el posoperatorio, en el hecho del dolor. Eh, cada cirugía tiene su peculiaridad en el posoperatorio. Sin embargo, hablando de dolor, las dos, por eso las puse en el mismo enunciado: la, la reducción mamaria y las rinoplastías no se caracterizan por dolor. Son cirugías que son bastante tolerables, nobles en ese aspecto, claro, con sus detalles de recuperación. Pero hablando de dolor, la reducción mamaria. Y la rinoplastia no se caracterizan por dolor, son cirugías muy tolerables. Entonces, si tienen en mente una de estas dos cirugías, ya saben que no van a tener muchas molestias respecto al dolor. Luego, en, en un podcast separado de cada una de ellas vamos a platicar cuáles son los, los, los problemas posoperatorios, si podemos así llamarles más comunes, no problemas, a lo mejor las molestias posoperatorias. Y bien, eh, me preguntan mucho, y ya lo he comentado en podcast pasado, si los implantes mamarios afectan la lactancia o pueden di dificultar el screening de, de cáncer de mama. Eh, no, ni una ni otra, el implante de mama siempre, independientemente si está por arriba o por abajo del músculo, la glándula mamaria, que es el órgano que produce la leche, siempre está por arriba del implante y en, y en eh, lo común es que se mantenga completamente virgen. O sea, la, la glándula habitualmente no la tocamos. El implante está completamente ajeno a la glándula. Entonces, no, 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 no hay, no tiene nada que ver con la lactancia. La lactancia se puede practicar de una manera normal. Y el cáncer de mama igual, porque la, el órgano que produce el cáncer, la gran mayoría de las veces, en un cáncer de mama es la glándula. Y como platico ahorita, la implanta está completamente por atrás. Entonces en ese aspecto no... Obviamente hay que ir con, con un radiólogo o con alguien que practique estos estudios y que sepa, y que, y que sepa interpretarlos. Entonces eh, no, no hay problema. Eh, la siguiente y una que me preguntan bastante en, en redes sociales y aquí en, en mi consulta. Es decir, la liposucción elimina irregularidades... Eh, como la famosa celulitis. Eh, no. Eh, la liposucción no está hecha para eliminar celulitis. Hay algunas aparatologías. Pero ninguna. No hay nada. Que sea completamente eficaz contra la celulitis. Eh, si bien en ocasiones. La lipo ayuda. No está hecha para la celulitis. Si ¿Sí puede ayudar. Si sí puede ayudar. Y muy comúnmente ayuda. Pero no está hecha para eso y si vienes o estás planeando operarte para quitarte una celulitis, pues no. Definitivamente la liposucción no, no, es, la, no es la respuesta. Otra que me preguntan mucho siempre, doctor, ¿va a quedar cicatriz? Cualquier cirugía, una vez que, se, que hay un corte, no hay tecnología en el mundo que elimine una cicatriz. La cirugía cualquiera. Estética o no estética, sí deja cicatrices. Lo importante es dejarlas lo más estéticas posibles y escondidas posibles. Eso es lo que es el arte, por así decirlo, de la cirugía estética. Que sepamos esconder las cicatrices. Por ejemplo, si hago una lipo en tu abdomen, pues lo correcto es que quede escondida en tu ropa interior para que traigan, cuando traigas un traje de baño o ropa interior, pues que esté escondida. Y así, en cualquier tipo de, 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 de cirugía, la cicatriz la debemos de esconder. Otro mito que también me preguntan mucho, y no, y no solo para las prótesis, pero me preguntan, ¿no se puede viajar en avión con prótesis de mamas? Sí, claro que se puede viajar, no hay ningún problema de esa y de cualquier cirugía. El avión no hace la diferencia. Eh, el avión está, pues, está presurizado y no tienes por qué en cuanto a cirugía las, los efectos de la altura y eso no da ningún problema con el avión entonces tú puedes viajar en avión cuando gustes otra que me preguntan mucho y a veces los hombres traen un poco de miedo que si la cirugía plástica es solo para mujeres, no para nada eh, han estado pasando los años y cada vez así como todo en, en, en la vida de hoy en día, eh, la tendencia es a que los géneros sean equitativos también aplica en la cirugía plástica. Cada vez los hombres operan más. Eh, claro, eh, los, las metas estéticas del hombre y la mujer son muy diferentes. No es lo mismo operar una rinoplastía en un hombre y una mujer. Es completamente diferente. Una lipo en hombre y mujer son completamente diferentes. Entonces eso sí es bien importante. Eh, que Tu cirujano siempre pues, sepa ese toque que hay que darle, porque en el caso, por ejemplo, de una rinoplastía, pues operar una nariz de una mujer y dejamos el toque masculino, pues no se ve bien, y viceversa también, eh, operar un hombre y usar lo que o hacer lo que siempre la hace una mujer, pues va a quedar una, una nariz femenina, no, no, no es correcto. Eh, otra que me preguntan a veces si la cirugía eh, plástica Una vez que se hace ya no va a requerir algún retoque o algún, alguna revisión No, pues eh, sigue siendo una cirugía eh, Entran aquí muchos aspectos para considerar un retoque o una revisión Desde aspectos de tu propia cicatrización, de tu genética, eh, del, de la cirugía como tal ¿Es probable que tu cirugía pueda requerir retoques? Sí. Eh, sin embargo, siempre la cirugía, la primera cirugía, yo siempre les digo, es la buena. A veces me dicen, doctor, pues fui con alguien que no era cirujano y me operé y pues vengo que me arregle. Ya no es igual. La mejor cirugía siempre es la primera. Entonces hay que saber escoger para la primera cirugía. Yo creo que esto es de los mejores tips que te puedo dar en este podcast. ¿eh? Entonces ponme la atención a este punto. La mejor cirugía es la primera, ¿ok? Es normal que haya un retoque mínimo, un retoque pequeño, claro. Pero no hacer una reconstrucción, ojo, ¿ok? Los retoques son normales, las reconstrucciones es cuando hay algo mal hecho. Ahí les va otro tip, bueno, otro tip, el siguiente punto. Me preguntan, ¿la habla de o cirugía de párpados quita las ojeras? No, eh, la cirugía de párpados está hecha para quitar la piel que está sobrando para quitar las bolsitas de grasa que sobran ojo, a veces por el juego de sombras cuando hay bolsitas de grasa se pintan un poquito por abajo de las bolsitas de grasa de los párpados inferiores pareciera que tienes ojera entonces hay cierto tipo de, 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 de ojeras por así decirlo que sí pueden mejorar con una blefaroplastia pero la ojera que está pintada, que tiene un tinte en el párpado inferior sobre todo ese pues no se quita con la blefaroplastia. Eh, otro que siempre me preguntan que si, la, que si la lipo, cuando te hace una liposucción, te va a adelgazar. No, no está hecho para eso. Eh, lo correcto es hacer una lipo en pacientes que ya están en su peso o cercano a su peso o, eh, que, que quieran tener. Y la lipo es para hacer curvas, literal, para darle forma al cuerpo. La lipo no te va a adelgazar. Sin embargo, si sí pierdes tallas, ¿eh? eso sí está bien padre. Eh, habitualmente son dos o tres tallas es diferente en cada en cada persona pero sí eh, y este último punto que voy a tocar en el podcast de, de hoy de mitos eh, como les digo faltan muchísimos eh, pero en el de hoy me preguntan mucho que si esto sí quiero también que, que, que no se les vaya a olvidar eh, llegan mucho a pedirme cirugías porque les gusta la cirugía de otra persona y que quieren Quieren el busto igual que la otra persona o me gusta la nariz de otra persona. Eso no va a pasar. Eh, yo siempre les digo, les puedo enseñar mil fotos de antes y después de una, una rinoplastía y no se va a parecer a la que te voy a hacer a ti. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos diferentes rasgos, diferentes estructuras, diferentes cimientos, diferente forma de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestros tejidos. Entonces no aplica en lo absoluto. Entonces, si me preguntan, ¿puedo lograr lo mismo que ella? La respuesta es no. A lo mejor vas a lograr cosas mejores o a lo mejor no podemos llegar a un resultado de, la, de, de una persona en particular que la usas como tu modelo. Entonces, platica bien eso con tu, con tu cirujano. Fue un placer poder platicar con ustedes en este tema cortito eh, que les hice porque es extremadamente extenso que vamos a seguir tocando en, en podcast posteriores, vamos a seguir tocando más mitos porque hay muchísimos muchas gracias y fue un gusto que me pudieran escuchar, sí, saludos